0: Saludos a todos y muchas bendiciones. Estoy agradecido con Dios porque aquí una vez más estamos al pie del cañón. ¡Wow! ¡Qué salvación tan grande, qué salvación tan completa nos ha dado Jesús! Dice la Escritura en Efesios 1.6, que dice que para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y esa palabra, secto, la definimos en la parte número uno de esta serie, que quiere decir que ahora tenemos la forma de Dios, es decir, cargamos la imagen y la semejanza de Dios. Y el apóstol Pablo lo describe de una manera muy linda, muy bonita. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne... Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Antes de entrar en este tópico, quiero preguntarle, ¿tiene usted la, la certeza, la convicción de que el Señor le amó y que todavía le ama y que se entregó por usted? Porque si es así, todo espíritu de rechazo, de inseguridad y de temor se tiene que ir totalmente de su vida. Así que, ¿qué amor tan grande? el que nos demostró Jesús en la cruz del Calvario. Así que la pregunta del medio millón entonces, si tenemos una salvación tan grande, ¿qué hizo Jesús entonces por nosotros en la cruz? Bueno, el sacrificio de Jesús en la cruz fue perfecto, completo y nos dio vida eterna. Es decir, nos dio una vida sin límite. Ahora, cuando Jesús va allá a la cruz y muere por nosotros, Jesús produce un intercambio sobrenatural. Y en ese intercambio sobrenatural, Jesús estaba pensando en usted y estaba pensando en mí. Y Él hizo lo siguiente. Él tomó nuestros pecados y nos perdonó. Wow, ¡Qué tremendo! ¿Quién haría eso de que usted tenga un montón de fallas, errores, pecados... Y que dicen que usted va a tener que ir a pagar por eso y alguien le diga, no vayas tú, voy a ir yo y yo voy a pagar por tus fallas, por tus errores y por tus pecados. Solamente Jesús lo pudo haber hecho. Él tomó nuestros pecados y nos intercambió y nos perdonó. Él llevó nuestras heridas y dice en Isaías que por su llaga nosotros fuimos sanados en la cruz. Él llevó nuestra maldición y nos dio su bendición. ¡Qué poderoso! Ahí muchos le llaman el intercambio divino. Yo le llamo un intercambio sobrenatural. Porque nadie pudo haber hecho eso. Solamente Jesús lo pudo haber hecho. Usted estaba caído, pero ahora está restaurado. Usted estaba en una condición donde nadie creía, pero ahora la gente cree en usted porque Jesús Creyó primero en usted. Así que en esta Navidad tenemos mucho que celebrar por lo que hizo Jesús en nuestra vida. Muchos nos encontrábamos en tiniebla, pero ahora estamos disfrutando de esa luz que solamente Cristo Jesús nos pudo haber dado esa luz. Así que, ¿por qué en esta Navidad usted no aprovecha para darle gracias a Dios y decirle: Señor, gracias por lo que hiciste por mí? En la cruz del Calvario. Hay muchas cosas por las cuales tenemos que darle gracia. Estábamos en un ámbito donde había mucha pobreza en nuestra vida: pobreza emocional, pobreza espiritual, pobreza material, pobreza física. Y dice la Escritura que Jesús se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. ¿Qué clase de intercambio sobrenatural el que sucedió? en la cruz del Calvario. Así que levántese en esta hora, porque hay algo nuevo, hay algo hermoso, hay algo maravilloso. A veces los seres humanos tendemos solamente a ver lo malo, solamente vemos la pobreza, solamente vemos la enfermedad, solamente miramos aquellas cosas que no tenemos. Pero ¿por qué no miramos un poco hacia la cruz? Miremos un poco hacia la cruz y miraremos de que realmente ahí en la cruz del Calvario se dio un intercambio divino. Ahora estábamos en tiniebla y ahora tenemos la luz de Jesucristo. Que esa luz brille en nuestra vida. Que esa luz brille en nuestro hogar en esta hermosa Navidad. Quizás usted no tenga para comprar luces para un árbol. Quizás usted no tenga luces para poner en la parte afuera de su casa. Pero usted tiene la luz que se llama Jesucristo. Que esa luz brille en usted, porque esa luz está en usted. Dice en Mateo, capítulo 5, versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Imagínese usted que por usted ha trabajado todo el año para mostrar que usted es un buen cristiano. Sin embargo, Ahora en esta Navidad, usted determina tomarse una cerveza o usted determina arruinar completamente su testimonio. ¿Qué fue lo que hizo? Todas esas buenas obras ya no las van a ver los hombres, no las van a ver sus vecinos, no la va a ver su familia, no la va a ver aquellas personas que todavía no conocen a Jesús y que van a llegar a su mesa. Así que alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras, para que vean su buen testimonio, para que vean que usted glorifica, que usted exalta a Jesús, para que vean que realmente usted ha nacido de nuevo. Y no solamente eso, para que glorifique a vuestro Padre que está en los cielos. Hay maneras de que podemos exaltar a Jesús, lo podemos exaltar con nuestra boca, pero también lo podemos exaltar con nuestra conducta, lo podemos exaltar con nuestro testimonio lo podemos exaltar de muchas maneras. Así que en esta Navidad no se preocupe por aquellas luces materiales que usted no tiene. Preocúpese por llevar esa verdadera luz que se llama Jesucristo, que esa luz brille en su interior y que refleje en su rostro, que refleje en su caminar, en su manera de hacer las cosas delante de los hombres. Amiga y amigo que nos está sintonizando en esta hora, quizás usted no tenga esa luz y usted quisiera tener esa luz que se llama Jesús en su vida. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Quisiera usted tener en esta hora esa luz que se llama Jesús. Bueno, hay tres pasos rápidamente. Número uno, tiene que arrepentirse delante de Dios. Número dos, creer en Jesús. Dijo Jesús, hay que arrepentirse y creer porque el reino de los cielos se ha acercado. Y lo tercero es usted abrir su corazón y confesar con su boca que Jesús es el Hijo de Dios y que Él vino para darnos vida eterna. Si es así, repite esta oración tan sencilla conmigo y diga, Señor Jesús, yo me arrepiento de todo pecado, consciente e inconsciente. Señor, perdóname, límpiame con tu sangre. Padre, reconozco en esta hora que tú eres el Hijo de Dios. Abro mi corazón y te recibo en esta hora como mi Salvador y el Señor de mi vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si usted hizo esta oración con nosotros pues ya usted tiene el regalo de la vida eterna y usted ya tiene esa salvación completa que es perfecta y completa y de una vez y para siempre. Gracias por sintonizarnos, gracias por recibir nuestras enseñanzas y gracias por escribirnos y dejar sus comentarios. Así que, y gracias a todo nuestro equipo de media que hace posible que podamos llegar a a tantas vidas y a tantas personas. Yo declaro y yo creo y oramos para que en esta Navidad usted pueda pasar la mejor, la mejor de las Navidades. No se olvide de aquellos seres queridos que quizás no tengan una mesa para dónde comer o quizás con quien compartir. Este es un tiempo para compartir en familia, pero sobre todas las cosas para poner a Jesús en el centro de nuestros corazones y en el centro de de nuestra mesa. Les bendigo y declaro la mejor Navidad para usted y sus seres queridos. Bendiciones, les habló el apóstol Kerwin Castillo. Muchas, pero muchas bendiciones. Hola amigos, estoy muy contento y agradecido porque ustedes se conectan constantemente a nuestros servicios online. Esta vez quiero compartir con ustedes la buena noticia, que escribí un nuevo libro. Y este material nos va a llevar a protegernos del temor en estos tiempos. Estamos viviendo tiempos peligrosos, duros, difíciles que han llegado y que también llegarán inesperadamente. Y esto está causando que en el mundo, y la iglesia de Cristo, entren en ataques de pánico, preocupación al ver lo que está sucediendo. Jesús está a las puertas, pero mientras regresa, Debemos protegernos del temor. Sabe que las epidemias, las catástrofes que se están manifestando en estos últimos tiempos... ...hacen que las personas entren en una desesperación, confusión y temor. Protección contra el temor es una herramienta eficaz, poderosa, llena de la revelación de Dios... ...que le inspirará a liberarse del temor y lo edificará para fortalecer su fe y su pacto con Dios... Obténgalo ahora, por favor, llamando al 239-945-3005. Gracias por escuchar a nuestro podcast. Si quisieras escuchar más o conectarse más con nosotros, visítanos a nuestra página de Facebook, Apóstol Kerwin Castillo.